0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass ich heute über ein ganz besonderes Herzensthema sprechen kann und das tue ich mit Bertram Kasper. Er ist äh, beim St. Elisabeth Verein Fachleiter für ein ganz besonderes Thema, aber wir reden gleich nochmal darüber, was der St. Elisabeth Verein tut, was Sie tun, Herr Kasper, und erstmal schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Herr Kasper, wenn wir den Sankt-Elisabeth-Verein vielleicht erst mal ein bisschen erklären könnten, was macht der und für wen ist der zuständig?
1: Mhm. Der Sankt-Elisabeth-Verein ist eine Kinder-, Jugend-, Alten- und Behinderteneinrichtung in Hessen und in Hessen, über Hessens Grenzen hinaus. Genau, und wir haben ungefähr, wenn man die Köpfe rechnet, 1800 Mitarbeiterinnen und betreuen genauso viel Menschen mit Hilfebedarf. Das geht sozusagen von Null bis 99, sage ich mal, und geht auch durch viele unterschiedliche Hilfebedarfe hinweg. Und ein Bereich von uns ist eben auch der Fachbereich Pflegefamilie. Der wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Das heißt, wir haben da eine gehörige Portion Erfahrung. Und ich selber bin wieder in Verantwortung seit jetzt ungefähr elf Jahren. Ich war vorher schon mal als Fachberatung dort tätig, also jemand, der versucht, die Familien dabei zu unterstützen, die Pflegekinder möglichst gut in ihre Familie integrieren zu können.
0: Damit haben Sie es auch schon gesagt, über was wir heute reden, über Pflegekinder, über Pflegefamilien und ähm, etwas, das Ihnen sehr besonders am Herzen liegt. Deswegen machen Sie auch einen Podcast.
1: Ja, genau. Also wir haben einen Podcast, der heißt Pflegefamilien Deutschland und der ist von Pflegefamilien für Pflegefamilien. Der ist aber auch für Fachkräfte im Pflegekinderbereich. Und wir haben im September 2019 sehr leinhaft angefangen, mal mit drei Episoden, mit noch einer Aufnahmetechnik, die nicht sozusagen dem Standard entspricht, will ich mal sagen. Und wir haben das relativ einfach und schlau gemacht. Wir haben nämlich Fachreferentinnen, die unsere Pflegefamilien fortbilden. Die haben wir interviewt direkt nach einer Fortbildung, also konnten wir sehr, ja, authentisch anknüpfen sozusagen an dem, was da gerade den Tag über mit Pflegefamilien passiert war. Und das ist schon auf ganz gute Resonanz gestoßen. Und dann haben wir mit Beginn der Corona-Pandemie im April 20 quasi den ganzen, ja, das Ganze drumherum professionalisiert, haben einen Redaktionsplan gemacht, haben überlegt, wen laden wir ein, haben die Technik aufgerüstet und ja, und senden seitdem, zweiwöchentlich, also ähm, weil das sonst sozusagen neben der Arbeit, die wir haben, zu viel wäre. Wir haben aber inzwischen, gerade am Donnerstag, habe ich die 50. Episode aufgenommen und äh, die ist noch nicht online, sondern wir produzieren immer vor. Genau, und wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, die Pflegefamilien sind in der Pandemie sozusagen ja viel schwieriger zu erreichen, viel Schwieriger ist, Kontakt zu halten. Wir haben uns natürlich mit vielen technischen Hilfsmitteln geholfen, aber wir haben gedacht, nein, wir wollen denen auch inhaltlich was bieten. Wir wollen sozusagen ein Angebot machen, wo wir uns fachlich mit Themen auseinandersetzen, wo wir aber auch ganz praktisch mit Pflegemüttern oder ehemaligen Pflegekindern sprechen. Oder inzwischen habe ich auch mit einer leiblichen Tochter gesprochen, die heute erwachsen ist. Also das heißt, wir haben versucht, die ganze Bandbreite von Professoren, Fachleuten, Forscherinnen, aber auch eben Menschen, die damit unmittelbar zu tun haben, ins Gespräch zu kommen. Und äh, genau, und das ist irgendwie, ja, wir sind da ein bisschen stolz drauf. Das ist auch so ein, ein Multiprodukt, will ich mal sagen. Also ich mache quasi die, suche die Gästinnen aus und ähm, versuche dann eine Idee für ein Gespräch zu entwickeln. Dann Nehme ich das Gespräch auf, dann wird es geschnitten von einem Kollegen, also entsprechend bearbeitet. Eine andere Kollegin sorgt dafür, dass das entsprechend bei unserem Hoster landet, macht die Texte dazu. Ja, und eine andere Kollegin hat sich bereit erklärt, quasi das Intro zu sprechen. Und wir haben innerhalb des Podcasts haben wir eine kleine Werbung für unseren Förderverein Pflegekinder zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V., Genau und das spricht sie auch. Also habe ich vers- versucht, mehrere Kolleginnen quasi dafür zu motivieren, einzusteigen, je nachdem, welche Fähigkeiten da jemand hat. Und so ist es quasi ein, ja, ein Teamergebnis, ein Produkt, was ähm, Pflegefamilien tatsächlich zugutekommt.
0: Wie ist denn Ihre Biografie dazu? Weil dieses Thema liegt Ihnen ja am Herzen. Das habe ich vorhin in der Anleitung schon gesagt. Sie sind mit dem SOS Kinderdorf ganz verknüpft. Ja. Vielleicht nehmen Sie uns mal dahin mit und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, woher diese, diese Passion für dieses Thema kommt. Und da müssen wir auch noch über dieses Thema reden, das für viele ja etwas ist, was sie nicht wirklich verstehen, was ein bisschen mit Vorurteilen belegt ist. Mhm. Aber fangen wir erstmal mit Ihrer Biografie an. Wie sind Sie aufgewachsen? Ja,
1: genau. Ich bin aufgewachsen in einer, ich nenne das immer sozialen Familie. Mein Vater war selber Sozialarbeiter, ähm, ist heute rüstiger Rentner, und meine Mutter, die war Kinderkrankenschwester, die ist leider schon verstorben vor ein paar Jahren. Genau, und ähm, in diesem SOS Kinderdorf haben wir als Familie, also mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ich, als Familie mit den Kindern, die einen Hilfebedarf haben, gelebt. SOS Kinderdorf ist ja so strukturiert, dass in einem Haus immer eine Kinderdorfmutter ist. Und dort leben sechs bis neun Kinder, je nachdem. Und ähm, wir haben mittendrin gelebt in einer eigenen Wohnung. Und Sie können sich das so vorstellen, dass drumherum laute Häuser waren mit äh, quasi ähm, Kindern und Müttern. Und ähm, genau, und da bin ich aufgewachsen. Und zwar habe ich da quasi, ja, meine, bis auf drei Jahre, meine ganze Kindheit verbracht. Also waren quasi die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich vornehmlich gespielt habe, ähm, waren tatsächlich, ja, wenn man so will, Kinder, die nicht mehr zu Hause leben konnten und die ein eigenes Zuhause brauchten. Und das ist so, dass heute noch Kontakte zu manchen dieser Kinder bestehen, weil da ja Freundschaften auch entstanden sind und Beziehungen entstanden sind. Und das ging so weit, dass ich zum Beispiel mit 14 meinen ersten längeren Urlaub alleine mit einem anderen SOS-Kinderdorf in England verbracht habe. Das heißt, wir sind mit dem Fahrrad von Lüdenscheid über Holland bis hoch zur schottischen Grenze gefahren. Mein Vater, der hat mir das erlaubt, weil er das als Jugendlicher selber gemacht hat, ist er durch halb Europa mit dem Fahrrad gefahren. Genau, und da schweißt man natürlich eine Freundschaft zusammen, wenn man mit jemanden quasi so eng über mehrere Wochen so eine Tour unternimmt. Genau. Und von daher sage ich immer, ich habe das schon mit der Muttermilch sozusagen, ähm, ist mir das schon in die Wiege gelegt worden, die, die, die Lust, mit Menschen zu arbeiten und die Lust, ja, Menschen eine Perspektive zu geben, die selber einen Hilfebedarf haben.
0: Pflegeeltern werden. Da haben viele erstmal im Kopf, oh Gott. Das sind ganz viele Probleme. Das beinhaltet etwas, was vielleicht sehr, sehr unangenehm ist. Wer kann Pflegeeltern werden und warum werden Kinder denn Pflegekinder?
1: Also fangen wir vielleicht mal damit an, warum werden Pflegekinder Pflegekinder? Im Pflegekinderbereich ist es so, dass quasi eine Möglichkeit gesucht wurde, vor allen Dingen für jüngere Kinder also Babys und Kleinstkinder einen Raum zu schaffen, der eben Familie ist. Weil man eben sagt, in einer Wohngruppe mit Schichtdienst wären die vollkommen falsch aufgehoben. Und in der Regel sind das Kinder, die quasi in einer Situation leben, wo die eigenen leiblichen Eltern nicht mehr in der Lage sind, sie adäquat zu betreuen, zu erziehen, zu begleiten, zu fördern, zu lieben. Wobei man sagen muss, und das ist mir auch ganz wichtig, dass ja diese Eltern nicht absichtlich in diese Situation kommen. Also niemand liebt sein Kind sozusagen nicht. Das erleben wir ganz, ganz, ganz selten. Das ist vielleicht bei bei einem Fall von tausend der Fall, dass wirklich Eltern sagen, nein, sie lieben ihr Kind nicht. Sondern die kommen in der Regel in eine Situation ähm, von Krisen, von Übergängen, die sie nicht meistern können, von vielleicht finanziellen Schwierigkeiten, aber auch von emotionalen Schwierigkeiten. Und dann wird sozusagen für diese Kinder ein anderes Zuhause gesucht und zwar wirklich ein familiäres Zuhause, weil diese Kinder eben noch sehr klein sind. Und man sagt eben, und deswegen ist es auch toll, dass wir heute sprechen, dass leider es ist so ist, dass immer mehr Kleinstkinder tatsächlich in Wohngruppen untergebracht werden müssen, weil wir eben äh, die Gesellschaft sich verändert hat und es immer schwieriger wird, Pflegefamilien zu finden. Genau. Und vor dem Hintergrund ist es eben toll, dass wir sprechen können, weil ich ja ein bisschen Mut machen will auch, dafür äh, Pflegefamilie zu werden.
0: Wie viele Pflegekinder Kinder gibt es denn in Deutschland so circa? Können Sie
1: uns da mal anordnen? Ja, genau, es gibt 90.000 aktuell. Genau, und man sagt so, es leben 1,2 bis 1,5 Pflegekinder in einer Familie. Also viele in dieser Familie nehmen dann mal ein zweites Kind auf, und dann kann man ungefähr ausrechnen, dass wir irgendwas zwischen 45 und 50.000 Pflegefamilien haben in Deutschland.
0: Also fast die Hälfte an Familien, wie es Kinder gibt. Also der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt.
1: Genau, der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt, ähm, weil die Zahlen sozusagen seit Jahren kontinuierlich steigen, ähm, wo Plätze für Kinder mit Hilfebedarf gesucht werden. Und das geht quasi über alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe hinweg.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind ja heute auch da, um ein bisschen Mut zu machen. Das finde ich schön. Wir wollen beide Mut machen für dieses Thema. Dann erläutern Sie doch mal oder nehmen uns doch mal mit, was ist denn so mutmachend, um Pflegeeltern zu werden? Mhm. Und wer kann alles überhaupt ein Kind aufnehmen?
1: Mhm. Genau, also die Rahmenbedingungen sind von den organisatorischen Bedingungen, wenn ich damit mal anfange und dann zu den mehr emotionalen komme. Also es ist so Eine Familie, die sich dafür interessiert, die sollte auf keinen Fall von dem Pflegegeld und von dem Erziehungsgeld, was man dafür bekommt, leben wollen. Wir sagen, es ist ganz wichtig, ein eigenes Einkommen zu haben, was mich unabhängig von dem Pflegekind macht. Dann brauche ich natürlich Platz zu Hause. Also das heißt ein ein vollwertiges Zimmer. Und was ich... Dann brauche ich im Grunde so ein paar Formalien noch. Ich brauche ein Gesundheitszeugnis, ich brauche ein sogenanntes erweitertes Führungszeugnis, also dass ich quasi keine Straftat begangen habe. Und was auch ganz wichtig ist, ich brauche sozusagen von meiner Grundhaltung die Idee dafür, dass ich einfach Kinder liebe und dass ich Lust habe, in Familie zu leben. Das ist so was ganz, ganz Zentrales. Und wenn man dann ein bisschen tiefer eintaucht, dann ist es gut und Da will ich mal vielleicht mal vorweg schicken, wir gehen aus von der Haltung, und ich glaube, das tun alle Menschen, die mit Pflegefamilien arbeiten. Wir gehen aus von der Haltung, dass ich nicht von vornherein eine Pflegefamilie bin, sondern dass ich sozusagen mich durch das Pflegefamiliensein zu einer Pflegefamilie entwickle. Das heißt, es ist ein Prozess, ich wachse sozusagen mit der Aufgabe. Und dennoch wissen wir aus Erfahrung und aus der Forschung, dass es unheimlich gut ist, wenn Pflegeeltern sozusagen die Fähigkeit haben, einmal ähm, sehr empathisch oder wir nennen das auch responsiv zu sein, also in Resonanz sozusagen mit der Umwelt zu gehen und damit eben auch mit dem Kind. Das ist was ganz Wichtiges. Dann ist total wichtig, dass eine Pflegefamilie in der Lage ist, einen gewissen Rahmen zu geben, weil oft diese Kinder in Unsicherheit groß geworden sind. Also brauchen diese Kinder Sicherheit und Orientierung, verbunden mit einer fürsorglichen Haltung. Das ist ganz wichtig. Dann ist es total gut. Wir nennen das Feinfühligkeit. Also das heißt, wenn ich auf der Resonanzebene Idee dafür bekomme, was für Gefühle hat denn das Kind? Welche Bedürfnisse hat das Kind? Wie wie gehe ich auf eine gute Art in Beziehung zu dem Kind? Das ist total zentral. Und dann kommt noch dazu, dass ich in der Lage bin, ähm, Ungewissheit auszuhalten. Es gibt dieses schöne Wort der Ambiguitätstoleranz. Das heißt, ich habe im Kontext vom Pflegefamiliensein immer wieder die Situationen, die ich mir nicht abschließend erklären kann, wo ich noch nicht genau weiß, woher kommt es jetzt tatsächlich, dass das Kind sich so oder so verhält. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, dann gelingt es mir leichter, sozusagen das, was als ähm, Resonanz von dem Kind zu mir zurückkommt, was vielleicht manchmal nicht angenehm ist, dass ich dann sozusagen das ein Stück von mir wegnehmen kann, nicht persönlich nehmen muss. Und dadurch ist die Interaktion und die Kommunikation mit dem Kind viel, viel leichter.
0: Herr Kasper, was gibt's denn für schöne Geschichten, die Ihnen nahegegangen sind, die Sie berührt haben?
1: Ja, es gibt eine Geschichte von einem Pflegemädchen, das heute erwachsen ist. Die war, als sie in die Pflegefamilie gekommen ist, neun Jahre alt. Die hat Gewalt erlebt in ihrer Familie, sehr viel Inkonstanz, also wenig ähm, Versorgung auf der ganz existenziellen Ebene, also was Nahrung, was Kleidung und so weiter angeht. Aber die hat auch sexuelle Übergriffe von ihrem Vater erlebt. Und dieses Kind ist in eine Pflegefamilie gekommen, die schon seit einigen Jahren Pflegefamilie war, aber spezialisiert auf eher Kinder mit Behinderung. Und die haben sich gesagt als Ehepaar, die eigenen Kinder waren fast aus dem Haus. Wir wollen nochmal eine neue Herausforderung und nehmen ein älteres Kind sozusagen auf. Also kein Baby oder Kleinstkind, sondern ein Kind, was schon eine gewisse Geschichte hinter sich hat. Und dieses Mädchen hat sehr lange gebraucht, quasi Vertrauen in diese Familie zu fassen, sich zu öffnen. Und die Familie, unsere Familien werden ja alle begleitet durch Fachberatungen, und diese Familie hat dem Kind wirklich die Zeit gegeben, anzukommen, ohne ähm, Druck aufzubauen, ohne, ähm, wie soll ich sagen, ohne sich äh, ungeduldig zu werden, sich selbst und dem Kind gegenüber. Und das war quasi die Voraussetzung. Und das schildert heute das Mädchen auch aus der Perspektive von heute genau so, dass diese Zeit, die ihr da gegeben wurde, in Ruhe anzukommen, weil sie können sich vorstellen, dass für dieses Mädchen diese Familie wie ein ähm, fremder Kosmos war, also etwas, was sie von ihrer eigenen Kindheit überhaupt nicht kannte. Die die Regeln waren anders, die Rituale waren anders, die Zuwendung war eine andere und so weiter. Und das ist dann im Erleben der Kinder oft wie wirklich eine fremde Welt. und Das war so wichtig, dass diese Pflegefamilie dem Kind eben die Zeit gegeben hat, anzukommen und emotional bei ihnen anzudocken. Und es gibt Pflegekinder, das wissen wir aus Erfahrung, die brauchen dafür einfach auch länger. Und das Spannende war aber dann, als quasi das Kind die Idee hatte, jetzt bin ich wirklich da, jetzt bin ich wirklich angekommen, jetzt bin ich sozusagen wirklich integriert in diese Familie, hat sie angefangen, sich zu zeigen, wie sie ist. Und das hat über ein Jahr gedauert, anderthalb Jahre ungefähr. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Das geht oft kürzer. Aber bei dem Kind war das eben, weil sie so ähm, ja misstrauisch war sozusagen, war das total wichtig, da diese Ausdauer zu haben. Und dann hat sich das Pflegemädchen hat sich dann geöffnet tatsächlich und hat sich mit all dem, was sie erlebt hat, gezeigt. Und dann war das möglich, auch mit externer Unterstützung durch Fachleute ihr Angebote zu machen, die Erlebnisse, die sie hatte, auch wirklich klug und gut zu verarbeiten. Und ich weiß das deswegen so genau, weil ich ähm, regelmäßig in Kontakt bin mit diesem Mädchen, weil die dann sozusagen, und das ist das Tolle an der Geschichte, die hat dann gesagt, hey, ich muss doch was dafür tun, dass Kinder und auch pflegeeltern begreifen dass das was da in mich investiert wird sozusagen emotional dass das eine tolle wirkung hat und ich setze mich heute ein quasi dafür dass pflegekinder bessere bedingungen haben und ich stelle mich zur verfügung sozusagen anderen pflegefamilien von mir zu erzählen und äh, zu sagen das lohnt sich mach das Ähm, und Das finde ich das Klasse, also das Tolle daran. Und heute hat sie einen Beruf und eine Beziehung und plant Kinder sozusagen und steht ganz auf eigenen Füßen. Und das mit immer noch dem Kontakt zu der Pflegefamilie. Das heißt, die ist dann auch Weihnachten mit dabei, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Die haben selber ähm, drei Kinder. Und haben inzwischen, ich glaube, sechs Pflegekinder gehabt in all den Jahren. Die sind jetzt knapp über 60 auch. Und das geht langsam dem Ende sozusagen zu, dass diese Pflegefamilie Pflegefamilie ist. Und dann lebt dieses Pflegekind heute als erwachsene junge Frau, lebt sozusagen noch mit ihren Pflegeeltern. Und ohne, dass die Pflegeeltern sozusagen offiziell per Auftrag zuständig sind, und so erleben wir das viel. Und ich glaube, das ist auch ein Vorurteil, was oft gegenüber Pflegefamilien da ist. Das wird nur wegen dem Geld gemacht. Und das ist nicht so, sondern das können wir ganz klar sagen durch die vielen Pflegefamilien, die wir begleitet haben, die wir kennengelernt haben in all den Jahren, dass die wirklich einen einen inneren Antrieb haben, Pflegefamilien, Pflegekindern ein gutes Zuhause zu schenken und Liebe zu geben und sagen, wir haben noch Platz für ein Kind, was was braucht. Und das finde ich einfach total großartig.
0: Es sind ja auch, das habe ich anfangs mal gesagt, glaube ich, gleichgeschlechtliche Paare können ein Pflegekind aufnehmen. Einzelpersonen können ein Pflegekind mhm. aufnehmen. Kinderlose Paare können ein Pflegekind aufnehmen. Das sind ja auch wirklich Zielgruppen, wo man sagt, die wünschen sich, eine Familie zu sein, Jetzt nehmen Sie uns da nochmal vielleicht mit an den Punkt, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, das ist schon richtig, aber ich habe da das und das gesehen oder gelesen und das ist ja ganz schlimm, weil die reißen dir ja das Kind wieder weg.
1: Mhm. Ja, das ist ein großes Thema. Also und da sind wir sehr, sehr froh, dass der Gesetzgeber jetzt mit der ähm, Reform des achten Sozialgesetzbuches, der hat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz auf den Weg gebracht und da hat der Gesetzgeber sozusagen uns in, in, ähm, als Aufgabe gegeben, ähm, alle, die wir im Sozialbereich tätig sind, wobei das natürlich schwerpunktmäßig über die Jugendämter läuft, die auch diejenigen sind, die die Pflegekinder in Pflegefamilien unterbringen. Da hat er reingeschrieben, dass es absolut wichtig ist, frühzeitig die Perspektive des Kindes zu klären. Und das ist natürlich ein, ein Riesenfortschritt, weil wir natürlich erlebt haben, genau das, was Sie angedeutet haben. Es wird sich auf ein Kind eingelassen, oft auch auf eben ein sehr kleines Kind, ein Baby, ein Kleinstkind. Und die Perspektive von dem Kind ist aber noch unge- ungeklärt. Das heißt, das Kind fängt an, sich zu integrieren, die Pflegemama entwickelt Mama-Gefühle und der Pflegepapa-Papa-Gefühle. Und vor dem Hintergrund ist es dann so, dass es natürlich, solange die Situation noch ungeklärt ist, dass es umso schwieriger ist, sich wirklich auf dieses Kind einzulassen. Und das ist auch oft ein ein Punkt, wo wir viel die Pflegefamilien unterstützen, sozusagen von unserer Seite. Das machen aber genauso die Kolleginnen bei den Jugendämtern. Die versuchen auch, ihre Pflegefamilien zu unterstützen, um mit dieser ungeklärten Situation gut umgehen zu können. Also das heißt, Sie können sich das auch so vorstellen, dass die Pflegefamilien auch ein Unterstützungssystem um sich herum haben, wo sie Hilfe bekommen, um genau mit diesen widersprüchlichen Gefühlen, mit diesen Ambivalenzen auch tatsächlich umgehen zu können. Was im Gegenteil dazu passiert, und da habe ich gerade vorletzte Woche abends ein ähm, Paargespräch gemacht mit einer Pflegefamilie, die selbst keine Kinder haben. Und die haben das zwei Jahre durch mit einem Pflegekind. Und darüber haben wir länger gesprochen, wie sie das erlebt haben. Und bei denen war genau das Gegenteil der Fall. Die haben sich nämlich noch mehr sozusagen an das Kind gebunden. Die haben gesagt, nein, ähm, auch wenn es ungewiss ist, wir kosten jede Minute sozusagen mit dem Kind aus und versuchen wirklich ein Beziehungsangebot zu machen, auch wenn die Situation ungeklärt ist. Und glücklicherweise hat sich das dann tatsächlich geklärt. Die Eltern haben gesagt, nein, wir sind einverstanden, es ist alles gut und von daher ähm, hat sich das auch gelohnt. Ähm, Ganz wichtig ist jedoch Mit diesen Gefühlen, die dadurch entstehen, mit den Ambivalenzen, den Zwiespältigkeiten offen und transparent umzugehen, darüber zu reden, einen Raum dafür zu schaffen, damit es gelingt, sozusagen eine andere Haltung zu entwickeln, eine andere Idee äh, dafür zu kriegen, wie das denn auch sein kann. Und das ist aus unserer Erfahrung total hilfreich. wenn Pflegefamilien eben eine gewisse Unterstützung haben.
0: Sie haben vorhin mal gesagt, die Gesellschaft hat sich ein bisschen verändert. Deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Pflegefamilien. Was hat sich denn verändert?
1: Mhm. Ja, Ich bin ja kein Soziologe sozusagen, aber vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir machen, ist es so, dass es immer schwieriger wird, Familien zu finden, die sich auf dieses Feld quasi einlassen, die Lust haben, Pflegekindern eine Perspektive zu geben. Und das hängt aus unserer Erfahrung oder aus unserer Beobachtung damit zusammen, dass sich die Modelle von ähm, Leben ähm, verändert haben einfach, von äh, auch Familienleben. Es gibt nicht mehr diese typische Großfamilie, wie das früher der Fall war. Es gibt mehr Einzelhaushalte. Es gibt mehr Beziehungen ohne Kinder. Also das heißt, die Lebensentwürfe von Menschen haben sich aus unserer Sicht verändert. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass das Thema... Kinderschutz, gerade gestern hat äh, hat ein Radiosender in Hessen einen ganzen Tag zu dem Thema ähm, äh, gesendet und hat darauf hingewiesen, wie schwierig sozusagen Lebensverhältnisse auch gerade durch Corona bedingt durch ähm, für Kinder sind, weil die Gewalt zum Beispiel zugenommen hat. Und daran sieht man, dass die, die das Thema so stark in der Öffentlichkeit ist quasi Schutz von Kindern und was passiert Kindern und wir kennen auch die Geschichten aus Pflegefamilien, das muss man ehrlicherweise sagen wo ähm, schlimme Dinge passieren, ähm, auch wenn das niemand beabsichtigt, dass das passiert und wenn wir alles dafür tun, dass das genau nicht passiert. Aber trotzdem ist das immer ein Risiko sozusagen auch in der Pflegefamilie. Und wenn natürlich sowas in den Vordergrund kommt, auch in der Berichterstattung, in, in den in den Sendungen im Fernsehen oder im Radio, ähm, dann ist natürlich sozusagen dieser Aspekt, ich stehe als Familie in der Öffentlichkeit und mache mich ein Stück äh, nackig. Also ich bin sozusagen nicht losgelöst, sondern ich bin eingebunden in ein System von öffentlicher Erziehung ähm, und öffentlicher Kinder- und Jugendhilfe, das ist natürlich auch etwas, was erstmal abschreckt. Und dabei verstehen wir unsere Aufgabe, und bei den Jugendämtern ist das genauso, nämlich genau da eine Brücke zu bauen, dass das leichter geht, dass das nicht mehr als eine Bedrohung oder als eine, eine, eine quasi ein Handicap erlebt wird, sondern dass das erlebt wird als etwas, was tatsächlich ein Unterstützungssystem ist und was dadurch auch Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien leichter macht. Warum liegt Ihnen das persönlich als Mensch so am Herzen? Ja, das ist eine gute Frage, genau. Also äh, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich teilhaben kann daran, dass ja wieder ein ein Schicksal sozusagen sich so wendet, dass, äh, dass jemand eine gute Entwicklung nimmt, dass jemand glücklich ist, dass jemand was bekommt, was er vielleicht in seinem Leben bisher vermisst hat. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, und das finde ich genauso spannend und genauso ja emotional wichtig, das tolle zu. Also ist es unheimlich toll zu sehen, wie Pflegefamilien sich mit dem Pflegekind entwickeln, wie die wachsen die sozusagen auch an Aspekte kommen, die für sie im Leben eine Auseinandersetzung darstellen oder eine Bedeutung haben und darum ringen, sozusagen da Wege zu finden. Also was ich sagen kann ist, Pflegefamilien entwickeln sich selbst auch als Persönlichkeiten weiter und damit auch die eigenen Kinder. Und dann komme ich vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Gell? Wir wissen auch, dass quasi Kinder, leibliche Kinder, die in Pflegefamilien Leben sozusagen mit ihrer Mama und ihrem Papa und dann entscheiden Mama und Papa irgendwann ein Pflegekind aufzunehmen, dass die auch heute sagen, der überwiegende Teil, das war gut für mich. Das war zwar erstmal schwer, gerade wenn ich auch kleiner war, das zu teilen, also sozusagen mein mein Zuhause mit einem fremden Kind zu teilen. Aber in der äh, der Rückschau, in der Reflexion sagen die heute alle, dadurch bin ich gewachsen. Dadurch bin ich toleranter geworden. Dadurch bin ich vorurteilsfreier geworden. Dadurch bin ich offener geworden. Und viele dieser Menschen die wählen. Und das ist ja bei mir ganz ähnlich. Ich bin groß geworden im Essers kinderdorf und mir war immer klar, ich will Sozialarbeiter werden. Das kam gar nichts anderes für mich in Frage, weil ich eben so toll die Selbstwirksamkeit gespürt habe, die damit verbunden ist. Und das ist doch das Tollste, was sozusagen einem Mensch passieren kann, dass er sich selbst und eben Pflegeeltern tun das auch, dass sie sich selbst als wirksam erleben, dass sie was bewirken, dass sie teilhaben sozusagen an der Entwicklung von Menschen. Und ich glaube, ja, was Großartigeres gibt es nicht.
0: Und perfekter kann man ja eigentlich ein Gespräch gar nicht beenden, als mit so einer schönen, äh, einem so schönen Conclusio und mit so einer schönen Botschaft hinten raus. Sie haben einen ganz tollen Podcast. Den lege ich jetzt nochmal allen ans Herz. Die sagen, auch mich interessiert das Thema. Ich habe noch Zweifel, ich habe Ängste. Egal, ich bin einfach vielleicht nur interessiert.
1: Ja, genau. Also Pflegefamilien Deutschland, so heißt der Podcast. Und der erscheint alle zwei Wochen. Inzwischen sind 50 Episoden produziert. Und ich danke allen sozusagen, die mitmachen, die sich trauen, ans Mikro zu kommen. Und ich danke auch allen Pflegekindern, die schon mitgemacht haben, ehemaligen leiblichen Kindern. Und ich danke vor allen Dingen auch allen Pflegemüttern und Pflegevätern, die mitgemacht haben. Das ist super toll.
0: Und es gibt einen schönen Einblick in unsere Gesellschaft. Denn das ist ja ein Thema, das abseits von allen Ämtern oder politischen Trägern ist, finde ich. Ohne diese Menschen, die sowas in dem Land machen, finde ich, gäbe es eine, eine gut funktionierende Gesellschaft ja gar nicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über dieses sehr besondere Thema gesprochen haben und wünsche Ihnen ganz viel Spaß noch weiterhin mit Ihrem Podcast und freue mich, dass wir heute geredet haben, auch ein bisschen über, über Ihre Biografie und über dieses sehr besondere Thema. Vielen Dank, Bertram Kasper und alles Liebe.
1: Ja, danke. Tschüss. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.